0: Bom dia, comandante Mário Domingues. Olá, bom dia, Jacandeias. O contacto com o navio Escola Sagres, a última vez que falámos no Brasil, o propósito dos 200 anos do Brasil, nas comemorações no Rio de Janeiro. Onde é que está a Sagres neste momento, já que estamos a fazer uma chamada via satélite e para o meio do Atlântico, onde?
1: A Sagres neste momento está a caminho das Canárias. Vamos passar aqui junto das Canárias, estamos a cerca de 150 milhas a sudoeste das Canárias a cerca de 300 quilómetros. Estamos a rumar a Setúbal, onde esperamos chegar dia 20 de outubro para participação nas comemorações da Semana do Mar.
0: Ah, Muito bem. Sr. Comandante, resume, por favor, durante esta ausência de contacto, o que é que se passou a bordo e, afinal, tudo aquilo que esteve ligado também eh, ao Brasil. Estou a ouvi-lo, Sr. Comandante.
1: Muito bem. Uh, creio que a última vez que falámos foi antes da... De chegado ao Rio de Janeiro. Exatamente. Portanto, nós chegamos ao Rio de Janeiro entre 4 e 11 de, de setembro e tal como planeado participámos nas grandes uh, comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil. Uh, nomeadamente no dia 7 uh, participámos num desfile naval com números de navios, cerca de 30 navios que desfilaram ao longo das praias uh, do Rio de Janeiro, desde Edelon, Copacabana, Uh, e foi um desfio muito interessante uh, e sobretudo uh, com a presença da Sagres e do Cisne Branco dois uh, grandes voleiros que deram outro encanto a esse desfio na maior parte dos navios naturalmente eram navios uh, combatentes de diversas marinhas uh, depois no, no dia 10 uh, participámos também numa uma revista naval em que esse, todos esses navios uh, fundiaram na Baía de Guanabara e o presidente brasileiro passou uma revista, também foi um momento muito, muito, muito bonito uh, e no dia seguinte uh, recebemos a bordo o um Sr. Presidente da República uh, que ofereceu uma recepção à comunidade portuguesa e às altas entidades locais uh, e pronto, o grosso modo foi isso, uh, a nossa participação uh, nesses grandes eventos no Rio de Janeiro Atualmente tivemos que, que abastecer o navio, pequenas reparações, faz parte da, da nossa rotina diária, e seguiram-se 23 dias, eh, do Rio de Janeiro até até Mindeu e de São Vicente, em Cabo Verde, uh, estivemos entre, entre 3 e 6 de outubro, uh, onde uh, damos um almoço às altas entidades locais uma restauração também à comunidade portuguesa e entidades locais, a reabastecimento do navio, e agora estamos a caminho de casa, estamos a caminho do tubo, conforme disse há pouco.
0: O seu comandante, Mindelo, ou pelo menos Cabo Verde, também é paragem obrigatória, não é?
1: Precisamente, portanto fica ali estrategicamente colocada no meio do Atlântico, qualquer ida ao Brasil implica sempre uma uma passagem pelo por Cabo Verde, e Mindelo muito em especial, de forma tem sido dito, é o porto estrangeiro mais visitado, foi a 33 terceira vez e, tem boas condições para, para os navios passarem por lá. E
0: é com orgulho que no Mindelo vemos uma réplica aqui da nossa Torre de Belém.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Como é servido, de em Cabo Verde, sentimos muito em casa. É... Há uma, uma forte ligação entre os dois países e, e é sempre bom. É sempre bom passar em Cabo Verde e, e, em especial, no Mindelo.
0: Nesta viagem, é caso para dizer, cadetes vão... Cadetes vêm e outros que se incluem, não?
1: Nós, relativamente aos cadetes, desembarcaram no Rio de Janeiro. Neste momento temos só a guarnição do navio. Neste momento somos 106 a bordo. cadetes tiveram que regressar às, às respectivas escolas navais, ou seja, não só os cadetes portugueses, mas também os estrangeiros, para iniciarem o ano letivo, em meados de setembro. E para a pena nossa estamos só nós a bordo. Com os cadetes o navio acaba por ter outra, outra viva cidade.
0: Vejamos, Portugal que tome consciência que isto da Sagres, isto desta embaixada itinerante, desta beleza que navega, tem também este propósito, chama-se navio, Escola Sagres. Qual é, ao fim e ao cabo, o resultado? Isto conta muito, portanto, no percurso e no currículo uh, destes jovens que se fazem à Marinha. Explique-nos qual é a importância de navegarem e de, uh, através de toda uma série de ferramentas e de ensinos, o que é que isto representa para eles no seu perfil uh, académico.
1: O perfil académico é, é, é muito importante, sem dúvida. Hum... Eu, eu diria que o mais importante é o processo de transformação de um cidadão no marneiro. Um, não, não fazemos um marneiro se uh, não lhe dermos experiência de mar. Não é? E isso é, é fundamental para além das questões mais académicas, mais técnicas, a evidência de bordo é fundamental, a capacidade, uh, a resiliência, a capacidade de estar muito tempo no mar é fundamental de estar num ambiente muito confinado, com muito pouca hum, comodidade, só o facto de fazer uma tirada de 23 dias, isso hum, implica falta de comodidade, não é? hum, isolamento, e hum, isso vai se ganhando hum, com o tempo e com experiências desta natureza. Portanto, e, e sobretudo aqui na SACS, porque naturalmente hum, faz hum, viagens longas, com trafias oceânicas, hum, Longas uh, e, e essa experiência uh, dá resiliência aos cadetes. Depois, uh, pôr em prática todas as uh, questões teóricas aprendidas na Escola Naval, na navegação astronómica, a navegação
0: Fantástico. em
1: geral, uh, de, toda, de, de toda a ordem, e também uh, o contacto com outras culturas, com, outras, uh, com, com outros cadetes de outros países. Tivemos, uh, ao longo da viagem, oito cadetes de outras Uh, percebem naturalmente, independentemente do credo, da raça, da religião, e tivemos também uh, cadetes uh, do Norte de África, que uh, não somos muito diferentes uns dos outros, aliás, uh, somos muito parecidos uns com os outros, uh, lá operamos os navios de forma muito, muito similar e isso dá uma vivência, uma uh, uh, não só uh, em termos técnicos, mas também uma vivência para a vida para, para todos os nossos cadetes, isso é fundamental.
0: Até porque, estando a falar nas Sagres, estamos a falar também no confronto com os elementos. Se tiver frio, tem que o sentir. Se tiver vento, também tem que o sentir. E, às vezes, até o homem ao mar.
1: Sim, nós. Uh, é uma realidade também aqui a bordo. A Sagres, uh, com vento contra, faz velocidades muito baixas. É o que, é o que está acontecendo neste, neste momento. Nós estamos a navegar. Uh, a 6 nós e por vezes até bastante menos podemos chegar a 3 nós mesmo com máquina uh, com vento forte de, de proa uh, e uh, nessa circunstância nós temos que perceber onde é que está a corrente, uh, ou seja um navio um uh, dito normal uh, que tem muita reserva de velocidade o uh, um comandante os de quarto não tem essa preocupação de onde é que está uma corrente contra de nó que seja no nosso caso, nós temos que aproveitar tudo o que, um, o que os elementos têm para nos dar e, e estar atentos àquilo que pode ser contra, que é o caso da corrente. E muitas vezes andamos aqui, entre aspas, às apalpadelas delas para perceber qual é o efeito que é. e, e muitas vezes é meio nó, o nó que seja, mas que nos afeta imenso. É, é um navio que nos, nos leva a isso, é, é olhar muito ao vento que está correndo, para todos os elementos, conforme, conforme. Para, para o estado do mar também afeta, porque a vaga é, puxada pelo vento também nos pode é, é reduzir muito a velocidade.
0: Foi mais fácil a ida para o Brasil que o regresso?
1: Não, não diria mais fácil. Houve ali eh, uma altura entre eh, Salvador e Rio de Janeiro que apanhámos ali uns dois, três dias de bastante mau tempo. E ali, sensivelmente a meio, para dobrar um, uma zona que é o Cabo a, a brolho foi complicado. Tivemos que literalmente a guiar é, precisamente com o vento contra e com o mar bastante, bastante cavado. Portanto, desse ponto de vista, é, se calhar foi o guias é mais, mais complicado em termos de, de meteorologia. Agora, é, enfim, há alturas em que temos vento contra e é, é sempre complicado. Mas tivemos em ambas as as tiradas e, e, e de volta. Tive um melhor tempo foi de facto no regresso durante mais durante melhor tempo durante durante mais tempo no regresso entre, entre o Rio de Janeiro e, e o Miguel. Agora nestas atitudes, sobretudo desde o Miguel para cá começamos a apanhar os ventos constantes do Nordeste, que são os chamados Alísios. Alísios.
0: Esses já as antigas caravelas os apanhavam desde os Açores, não era, seu comandante?
1: É verdade, é verdade. Agora, um navio verdadeiramente, nesta, nesta zona do, do globo, o, o que teríamos de fazer era dar uma volta bastante larga, é. mas era à volta dos Açores, não é? Portanto, era apanhar os Alísios na, na zona da, da dieta, ou seja, para a rede, outra vez, ir aos Açores, dar a volta larga de e depois vir de oeste para leste em direção a Lisboa.
0: Sr. Comandante, claro que não dou por terminado este contacto. Peço-lhe para repetir que vão estar ou vão chegar a Portugal a Setúbal para a Semana do Mar e aí permanecerão também para visita e para se associarem a todo esse evento, não é, Sr. Comandante?
1: Exatamente. Portanto, nós chegamos dia 20 de outubro a Setúbal. O navio estará aberto a visitas um, nos dias seguintes, portanto, sexta sábado, no domingo, pelas 11 saímos, é um, é um grande evento, seguramente vai ser o porto em que vamos ter mais visitas pelo histórico de participações do navio, na semana de mar em Setúbal, com mais 10 mil visitantes por dia. Eu apelo a todos os que nos estão a ouvir que nos venham ver em Setúbal, serão recebidos de aqui a bordo.
0: Sr. Comandante Mário Domingos, até breve. Foi um prazer de novo entrar em contato consigo. Deixo um abraço a si, a toda a guarnição e até muito breve, continuação de boa navegação.
1: Muito obrigado, foi um prazer também estar mais uma vez consigo e até breve. Muito obrigado. O...
0: Atena Liga Portugal.